0: Freiraum ist ein Podcast, der von euch Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Um weiter erscheinen zu können, brauchen wir allerdings ein paar mehr Abos auf Steady. Ab einem Euro pro Monat seid ihr dabei. Wie das geht und welchen Zusatzcontent ihr mit einem Abo bekommt, erfahrt ihr auf Steady oder auf freiraum.fm. Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten. An Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen. Freiraum, Folge Nummer 4. Der Podcast vom Presseclub von Bremen 2 und dem Weser-Kurier. Sonst hier gern mal Justus, Justus Wilhelm. Den haben wir heute verbannt in die Ecke als Technikboy. Wir sind nämlich eigentlich ein Vierer Viererteam. Also es gibt noch Julius und Lisa und eben mich, Tina Fee-Möbus. Ich bin äh, Reporterin bei Radio Bremen und ich bin im Vorstand vom Bremer Presseclub. Und äh, ich freue mich jetzt, dass ich das erste Mal das Mikro schwingen darf äh, für den Freiraum, für den Podcast. Und noch mehr freue ich mich über unseren Gast, über Lydia Binicke. Hallo.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich glaube, thematisch ähm, ist unser Podcast heute ein bisschen anders als die vorherigen. Also ich meine, wir hatten Politik, wir hatten Gaming-Journalismus, wir hatten so dieses internet und heute sprechen wir ganz viel, naja, über Psychopathen und Psychopathinnen, über Gewaltfantasien, über Morde, Verbrechen, Sadisten, die ganze Palette. Und deines Metier ist nämlich eigentlich das, was ja so als vermeintlich Böses betitelt wird. Du bist Kriminalpsychologin, du arbeitest mit Gewalt- und Sexualstraftätern zusammen und du bringst eben auch populärwissenschaftliche Bücher raus, die zu Bestsellern werden. Und ähm, gut, Sex und blutige Verbrechen, das sind ja jetzt nicht gerade so die smalltalk
1: themen die du dir für deinen Job ausgesucht hast, oder? Genau, ähm, denn ich habe ja relativ früh mich dafür interessiert und das ist sicherlich nicht unbedingt bei jedem so, der meinen Job macht, weil es gibt ja ganz viele Therapeuten von Straftätern in Deutschland, das ist gar nicht so ein seltener Job und ist auch gar nicht so der beliebteste Job, um genau zu sein. Also wenn man da in den Job rein möchte als Psychologiestudent, die Chancen stehen sehr gut.
0: Aha. Man reißt sich
1: nicht um, <lacht> weil ähm, die Leute sagen immer, ah, ich will die bösen Leute schnappen, als Polizist, dann wird Polizist, aber nicht Psychologe. Aber wenn ähm, es darum geht, therapeutisch mit Tätern zu arbeiten, da haben die wenigsten Bock drauf. Also es ist nicht so der beliebteste Job tatsächlich. Und ich habe mich aber schon immer dafür interessiert, beziehungsweise seit ich elf bin, weil ich immer Straftaten gesammelt habe. Und diese kuriose Geschichte ist garantiert nicht stellvertretend für die meisten Menschen in meiner Berufsgruppe, ganz bestimmt nicht. Also du hast quasi dich mit Barbie-Puppen gespielt oder Benjamin Blümchen irgendwie dir reingezogen. Nichts gegen Benjamin Blümchen, den hatte ich auch. Aber, <lacht> äh, ja Aber Und Bibi Blocksberg, klar, unsere Generation so. ne? Aber, ähm, oh aber ich habe dann äh, aus der Zeitung Sachen ausgeschnitten und aus dem Fernsehen VHS-Mitschnitte gesammelt. Meine Mutter hatte keine Ahnung, wie gut ich mit dem VHS-Player umgehen konnte. Ich habe immer heimlich nachts Dinge aufgenommen. Und äh ja, Den Tatort, oder ja, nein, sondern True Crime Sachen, mich haben nicht fiktive Sachen interessiert tatsächlich, sondern äh, Berichte und auch Filme über echte Taten und damals waren gerade RTL und Sat1 neu, es gab ah. fünf Fernsehkanäle im Mittelalter, ne? Und die neuesten zwei damals RTL und Sat1 hatten sehr viel über Crime, wie heute. Manche Dinge ändern sich nie, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe da jetzt keinen Vergleich, weil ich längst keinen Fernseher mehr habe. aber jedenfalls habe ich dann immer die Dokus und die Filme aufgenommen. Filme aus dem US amerikanischen Raum kamen, sehr häufig, Viertel nach acht, und da wurde dann auch die Gesamtgeschichte zum Beispiel von Tätern oft beleuchtet oder von Taten, und das fand ich interessant, weil die Logik wiederholt sich, und wenn sich was wiederholt, dann scheint es ja irgendwie nach einer Logik zu funktionieren, die man offensichtlich erfassen kann, das fand ich spannend. Und haben dich denn
0: dann deine Eltern auch gleich zum Psychologen Meine Mutter Angst, hat sich Sorgen
1: die Ja, Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, die war alleinerziehend und äh, die hatte dann mal so ein äh, Gespräch mit so einem Erziehungsberater, aber <lacht> der hat ihr dann gesagt, dass also im Prinzip hat er mit mir geredet und er war zwar auch ein bisschen überrascht, wie ich da damit so umgehe, aber der meinte so, wenn ich da jetzt das auf die Art sehe, heutzutage würde man wohl sagen, sehr nerdig, Damals gab es das Wort, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, der hat gemerkt, dass ich das eher abstrakt sehe. Mhm. Und es gab kein logisches Indiz, mir das sozusagen zu verbieten. Weil Dinge werden ja noch interessanter, wenn man sie verbietet. Abgesehen davon, dass ähm, heimlich die Zeitung vom Opa zu lesen jetzt schwer zu vermeiden gewesen wäre. Und dementsprechend äh, war das irgendwie dann schon ganz okay. Ich durfte in der Schule sogar Aufsätze drüber schreiben. Also meine Schule hat das voll gefördert. Janusz Korczak Gesamtschule, super. Weißt du noch, was dein erster Aufsatz, was dein erstes Thema war bei dem Aufsatz? Ich, habe, ich weiß noch, dass ich eine Facharbeit geschrieben habe über Kinder, die töten. In der neunten äh, Klasse? Ja, für Das war, glaube ich, das Fachpädagogik. Ja? Und äh, wie entsteht das? Tatsächlich habe ich da eine Facharbeit drüber geschrieben. Und vorher hatte ich auch mal hier und da so Aufsätze geschrieben, die angelehnt waren an Sachen aus meinen Mappen. Ich durfte auch meine Mappen in den äh, sozusagen Kreativstunden, wo man sich mit etwas beschäftigen konnte, worauf man Bock hatte, habe ich immer an meinen äh, Crime-Mappen gearbeitet. Ich muss echt sagen, meine Schule war da ziemlich tiefenentspannt. Ich bin echt froh darüber, weil äh, die haben gesagt, gut, ist halt ein komisches Interesse, aber wenn das Kind damit klarkommt, dann mach halt was draus und das war irgendwie ganz hilfreich. Ja, heute bist du ja
0: sogar auch ähm, hin und wieder zum Beispiel bei Aktenzeichen XY ungelöst zu sehen. Das muss ja dann ein Traum für ja, dich gewesen sein, das, da aufzutreten.
1: die habe ich oder? nämlich als Kind schon geguckt. Das ist natürlich abgefahren, wenn man als Erwachsener plötzlich bei einer Sendung mitwirken darf, die man als Kind schon interessant fand. Und äh, tatsächlich ist mir das eine große Ehre, dass ich da mitwirken darf in der Sondersendung einmal im Jahr, wo eben Verbrechen, die aufgeklärt wurden, unter anderem mit Hilfe der Sendung nochmal beleuchtet werden. Das ist schon irgendwie ziemlich äh, interessant für mich jetzt plötzlich da auch mal bei zu sein.
0: Ja, super, Mord ist also nicht ja. nur dein Hobby, sondern Mord ist auch dein Beruf. Und ich meine, wenn ich auf deine Internetseite gucke, ja, du hast so viele Termine, du tourst richtig mit deinen Vorträgen, mit deinen Büchern, Lesungen, du tust jetzt hier auch zum Podcast ja. nach Bremen. Manchmal hilfst du auch unseren Podcast-Kollegen von Hoaxilla, also ja. dem skeptischen Podcast aus Hamburg genau. mit und bist da sowas wie eine Profilerin. Wenn ja, wir machen immer die Crime-Folgen. Das sind auch Freunde
1: privat genau. von mir und das passt super.
0: Ja, und ähm, das heißt, du bist mega viel unterwegs. Ich glaube, du bist ein Workaholic. Und wie viel Zeit bleibt denn da eigentlich noch für den klassischen Job als Kriminalpsychologe? Ja,
1: 30 Stunden die Woche. Und das ist mir auch wichtig, <lacht> denn ich habe meinen Hauptberuf und den würde ich niemals äh, da irgendwie weiter reduzieren, sondern die 30 Stunden die Woche mache ich meine Kernarbeit und zwar Straftätertherapie. Sowohl in einer sozialtherapeutischen Anstalt, also in einem speziellen Gefängnis für Sexual- und Gewaltstraftäter. Da bin ich seit 2008. Damals habe ich ein Praktikum gemacht, 2009 habe ich mein Diplom gemacht. Und dann durfte ich da erst ehrenamtlich mitarbeiten. Und später habe ich dann als externe Therapeutin eine Gruppe übernommen für Gewaltstraftäter. Also wo Menschen Tötungsdelikte begangen haben oder auch in der organisierten Kriminalität drin waren und oft lange Karrieren von verschiedenen Straftaten hinter sich haben. Und dann bin ich noch in der Ambulanz in einer anderen Stadt im Ruhrgebiet. Und in der Ambulanz gibt es alle Arten von Sexualstraftätern. Also alles, was es unter Sexualstraftaten gibt, wird da auch behandelt. Und Ambulanz heißt, dass die aus dem Gefängnis schon entlassen sind. Und in der Nachbetreuung sind, da gibt es spezielle Programme. Also bei uns in NRW nennt man das Kursprogramm für besonders ähm, mhm. rückfallgefährdete Straftäter. Die werden dann in so Kategorien eingeteilt und ähm, wir arbeiten dann mit der Polizei zusammen. Und die sind nicht freiwillig bei uns, sondern die werden halt auch kontrolliert und überwacht und so weiter. Und äh, man kann auch rausfliegen aus beiden Therapieinstitutionen, wo ich tätig bin, fliegen Menschen auch aus dem Programm, wenn sie sich inhaltlich zum Beispiel verweigern, also wenn sie die ganze Zeit nur was von alles ist super und ich äh, habe überhaupt keine Probleme und ich bin ganz friedlich erzählen, dann ist ganz klar, dass das unauthentisch ist. Also ein Beispiel dafür, dass das eine inhaltliche Mitwirkungsverweigerung wäre. Also dein
0: Job ist letztlich die Therapie dieser Menschen. Ja. Also ganz klassisch, ja, ja. sage ich mal in Anführungszeichen. Wir haben Gruppen-
1: und Einzeltherapien. Also im Gefängnis bin ich im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe. In der Ambulanz bin ich in zwei Gruppen für Sexualstraftäter. Und dann habe ich auch noch Einzelklienten. Und ich bin in Diagnostiken auch drin, wir haben nämlich in der Ambulanz auch noch einen Jugendbereich für jugendliche Sexualdelinquenten, wie wir das nennen. Das sind also äh, Menschen unter 21, die im Jugendstrafrecht halt verurteilt werden und verschiedene Sexualdelikte begehen und die haben eine eigene Abteilung bei uns. Da mache ich viel bei den Diagnostiken mit. Mhm. Joach, also die 30 Stunden die Woche mache ich immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10 Stunden. Da arbeite ich also wirklich jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10 Stunden und am Freitag bis Montag äh, an den langen Wochenenden mache ich alles andere.
0: Ah ja, okay. Aber ich meine, letztlich Weiß ich nicht. Dann sitzt du da mit Menschen, die vielleicht andere vergewaltigt haben oder diese Fantasien haben. Und ich meine, wie kommt man da selber damit klar, sich davon abzugrenzen dann auch? Also
1: das ist eine sehr nachvollziehbare und sehr häufig gestellte Frage logischerweise. Und ich würde mal bei mir sagen, dass das ja schon immer so war, dass ich das abstrakt gesehen habe. Und ich glaube, sowas abstrakt zu betrachten ist sehr hilfreich, wenn man die ganze Zeit sich nur emotional damit beschäftigen würde, wie furchtbar das alles ist würde man diesen Job ja nicht machen. Aber ich habe auch viele Freunde, die zum Beispiel Polizisten, Gerichtsmediziner, Rettungssanitäter sind, So also Menschen, die auch mit schlimmen Dingen zu tun haben. Und ich glaube auch, dass die während ihres Jobs und auch danach nicht die ganze Zeit darüber nachdenken dürfen, wie tragisch das eigentlich ist. Ich glaube, in jeder dieser Berufsgruppen, von denen es ja viele gibt, muss man halt irgendwie sich distanzieren, emotional und rational damit umgehen. Sonst würde man ja an dem Beruf zerbrechen. Hm. Und wahrscheinlich muss man so eine gewisse Grundfähigkeit dazu mitbringen einfach und die hatte ich halt schon früh.
0: Okay, du bist also nicht eine Person, die direkt weinen muss, wenn jemand in dem Film stirbt oder wenn jemand irgendwie abgestochen wird, oder du kannst das gut von deiner, von deiner persönlichen Psyche ab
1: Ja, Ja, weil ich hm. mir immer denke, es ist ganz klar, dass auf der Welt furchtbare Dinge passieren, ganz schlimme Dinge. Und das weiß ja jeder. ne? Und trotzdem denken wir ja nicht alle jeden Tag darüber nach, wie viel Leid es gibt. Obwohl wir wissen, es gibt ganz viel Leid. Aber wir können ja nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, wie schlimm das ist. Und uns da emotional die ganze Zeit fallen lassen in dieses Leid der Menschheit. Und ich glaube, im Prinzip so ähnlich. Nur ähm, auch im Job wende ich dieses Prinzip an. Ich weiß, es ist halt so. Und ich muss mal gucken wie ich daran arbeiten kann, dass es weniger Leid gibt, weil Straftätertherapie ist immer Verbrechensprävention. Das ist ja was unseren Job ausmacht. Das ist machen das wir auch ja.
0: dein, dein, deine Motivation gewesen zu sagen, so ich möchte da Menschen retten?
1: Also ich, ich möchte Verbrechen verhindern. Und ich weiß, dass wenn man nicht versucht, wissenschaftlich an die Sache ranzugehen, dann kann man ja auch keine Präventionsprogramme entwickeln. Zum Beispiel wissen wir heutzutage, was man schon bei Kindern und Jugendlichen beachten muss, wenn die auffällig sind oder wenn die in eine Umgebung aufwachsen, die destruktiv für ihre Persönlichkeitsentwicklung ist, da kann man schon viel mehr als früher machen, um die Entwicklung zur größeren Wahrscheinlichkeit Straftäter zu werden, zu verhindern. Und wir wüssten das alles nicht, wenn es keine wissenschaftliche Forschung gäbe. Das heißt, die Forschung ist ein Mittel, um immer bessere Möglichkeiten zu entwickeln, Straftaten zu verhindern. Also letztendlich ist das Ziel von allen Menschen, die mit Straftaten arbeiten, ja, Straftaten zu verhindern.
0: Mhm.
1: Natürlich auch mein Ziel.
0: Also geht man manchmal dann auch nach Hause, meinetwegen um 17 Uhr und sagt so, okay, ich glaube, heute habe ich das geschafft, dass es bei einer gewissen Person mal Klick gemacht hat. Und ähm, die wird vielleicht dann in der Zukunft keine Gewalttaten mehr begehen. Natürlich Oder wie kann haben man sich wir
1: alle vorstellen? diesen Anspruch, aber es gibt nicht ein Aha-Erlebnis. Es gibt nicht ein Gespräch und auf einmal ist alles gut. Sondern solche Therapien dauern ja Jahre. Mhm. Also Jahre intensivster Arbeit mit Menschen, die man teilweise einmal die Woche sieht. Aber man lernt diesen Menschen und seine Lebensgeschichte und seinen Lebensweg sehr intensiv kennen. Bei denen, die es wirklich bis zu Ende durchziehen. Und was wir alle in diesem Job sicherlich immer erfreulich finden, ist, wenn jemand sich nach Jahren meldet und sagt, mir geht's gut und ich habe immer noch keine Straftaten begangen. Das Krasseste, was mir passiert ist, ist, dass ein Täter mal nach ein paar Jahren mit seiner Frau und seinem Kind im Babywagen so ankam und sagte, schauen Sie mal, ich habe mein Leben im Griff, danke nochmal. Und das ist natürlich das sind so die Positivbeispiele, wo, wo es offensichtlich Sinn macht. Und natürlich gibt es auch die Beispiele, wo wir sagen müssen, wir brechen das jetzt ab, die Therapie. Ich habe oft genug negative äh, Sachen schreiben müssen und gesagt, so, der wirkt nicht inhaltlich mit. An dieser Stelle ist für mich die Therapie beendet. Dann geht es zurück zum Bewährungshelfer zum Beispiel in der Ambulanz und der muss das dann sozusagen dem Gericht rückmelden und das Gericht entscheidet dann, was mit dem passiert.
0: Das heißt so. aber auch, dass du ja ein Stück weit auch eine Richterin mit bist. Geht das eigentlich alles nach dem Schema F oder ist das sehr individuell mit den einzelnen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? Weil letztlich gibt es doch immer eine Fehlermarge, oder? Also dass genau. man sagt, okay, die Person, da habe ich jetzt doch irgendwie, die hätte ich doch anders eingeschätzt, als es dann eigentlich am Ende war.
1: Also unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass meistens unsere Prognose, wenn sie negativ ausfällt, sich dann auch bestätigt, wobei wir die dann ja schriftlich auch fixieren. Wir haben da mit vielen Kollegen drüber geredet, dass wir eigentlich sehr häufig den Eindruck haben, dass wenn wir sagen, das wird schief laufen und es dann an die Juristen zurückgeben, dass sich das dann auch häufig bestätigt. Und es ist nicht subjektiv, es ist ja nicht so, die Leute denken immer, ja, du redest mit jemandem und dann sage ich so, ja, du bist ja voll nett, du redest ja voll nette Sachen, so, ich denke jetzt, du bist harmlos, das denken die Leute immer. In Wirklichkeit, und das habe ich in dem Buch ähm, Auf dünnem Eis, was jetzt hier irgendwo durch die Gegend gereicht wird, da habe ich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, dass das alles viel komplizierter ist und das ist das Problem. In Wirklichkeit ist es komplizierter, als man sich so vorstellt und es gibt objektive Risikokriterien und auch Risikoevaluationsinstrumente, wie es in Fachdeutsch heißt. Das heißt, es gibt verschiedene Kriterien, mit denen man wirklich sehr gut Wahrscheinlichkeiten im Sinne von hoch und mittel und niedrig rückfallgefährdet einschätzen kann. Mhm. Und nach diesen objektiven Kriterien wird auch eine Entscheidung getroffen. Da kommen zusammen persönliche Gespräche, Persönlichkeitsfragebögen, die Vorgeschichte, die Aktenlage, Ermittlungsakten, juristische Einschätzungen, Vorgutachten. Wir haben einen riesen Berg an Informationen, die da gewichtet werden nach objektiven Kriterien. Das ist immer das, was sich die Leute nicht so vorstellen, weil die denken, ja, du redest halt mit jemandem und dann sagst du so, ja, ist schon okay so. Das ist totaler Quatsch. In Wirklichkeit ist das ein sehr, sehr kompliziertes, langwieriges Verfahren und äh, der Therapeut entscheidet auch nicht in letzter Instanz, sondern in letzter Instanz muss der Jurist entscheiden oder, wenn es im Gefängnis ist, halt ein externer Gutachter sehr häufig.
0: Wenn du jahrelang mit diesen Menschen sitzt, heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass man ja irgendwie dann doch eine gewisse persönliche Bindung zu diesen Leuten entwickelt. Ich glaube,
1: oder? das ist der falsche Begriff, weil ein Fall ist ja was anderes als ein Privatmensch. Ich glaube, jeder Mensch, der in Sozialberufen arbeitet, was weiß ich, jemand, der Altenpfleger ist. Der wird ja auch nicht, ich weiß nicht, wenn wenn im Altenheim dann jemand stirbt, so mitleiden, als wenn jetzt, weiß ich nicht, seine Oma stirbt. Obwohl die aber Person traurig ist es dann vielleicht. Schon. Das ist aber natürlich eine andere. Ich glaube erstens nicht, dass du auf Dauer so mitfühlen kannst. Du musst ja eine professionelle Distanz haben in Sozialberufen. Erstens mal. Und in solchen Sozialberufen schon mal sowieso. Das heißt, das ist keine private Ebene. Das ist nicht so was wie, ja, der ist ja ganz nett oder so. No way. Das ist ein Fall, an dem man professionell arbeitet, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist die Prävention. Und das Ziel ist auch eine möglichst objektive Einschätzung. Wir haben ja Supervision, wir haben Teambesprechungen. Wir sind ja auch nicht allein an einem Fall sondern mhm. eben immer auch in multiprofessionellen Teams. Und ähm, man muss eine menschliche Ebene finden, aber es ist immer ganz klar, es ist keine private Ebene. Es ist nicht im Entferntesten eine private Ebene.
0: Wenn es gerade auf dieser professionellen Ebene dann auch zusammenhängt mit Menschen, die Gewalt- oder Sexualdelikte begangen haben ähm, dann frage ich jetzt mal die Frage, die du bestimmt schon oft gehört hast, aber trotzdem brennt sie mir auf der Seele. Also ob man dann auch einfach mal Bammel hat also ja. und oder Schiss oder ob du in der Situation auch schon mal warst, also wo du dachtest, okay, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen gefährlich und schräg.
1: Um genau zu sein, nein, weil äh, rational betrachtet, sage ich immer gerne, ist die Wahrscheinlichkeit, im Auto zur Arbeit verletzt oder getötet zu werden, so viel größer als auf der Arbeit, <lacht> dass es überhaupt keinen Sinn macht, Angst zu haben. Genauso, ich wohne in Köln und ich müsste eigentlich in Köln auch ständig Angst haben, dass ich von meinem Haus erschlagen werde im Schlaf, siehe Stadtarchiv. So, aber habe ich natürlich nicht. Also objektive Risikoeinschätzungen sind ja nicht nur mein Job, sondern die interessieren mhm. mich auch. Und objektiv betrachtet ist dieser Job nicht besonders gefährlich. Es gibt aber auch nirgendwo die ultimative Sicherheit im Leben. Einfach nirgendwo. So viel ist auch klar. Aber objektiv betrachtet gibt es keinen vernünftigen Grund.
0: Vielleicht explodiert der Presseclub jetzt nicht gleich. Ja! Wer weiß. <lacht>
1: Also objektiv mhm. betrachtet ähm, muss ich viel mehr Angst haben, weil ich so viele Kilometer im Jahr im Auto zurücklege. Das heißt, da werde ich sehr viel eher vielleicht mal irgendwas Schlimmes erleben im Auto als auf meinem Job. Und deswegen, weil ich immer alles versuche, sehr rational zu sehen, sehe ich keinen vernünftigen Grund, um bei der Arbeit in irgendeiner Form Ängste zu haben, die objektiv betrachtet so unangemessen werden.
0: Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Also ich merke schon, du bist da sehr pragmatisch unterwegs.
1: Ähm, ja. Gibt es denn eigentlich, also ich meine, du
0: bist ja jetzt sehr bekannt, gerade auch durch deine Bücher und Vorträge, gibt es auch Leute, die sagen, ha, hey, dich kenne ich doch. Ja. Und, und ich meine, wie reagierst du? Dann hilft dir das in der Therapie
1: oder ist das eher schädlich? Oh, ähm, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also die meisten versuchen sich da zurückzuhalten. Und äh, wenn die sowas mal aufbringen, die Klienten, wie wir sie nennen, dann sage ich eher, okay, das ist jetzt aber hier eine andere Geschichte sozusagen. Und für die meisten spielt das auch keine große Rolle, weil ganz ehrlich, die meisten Straftäter haben auch keinen... Naja, keine Freude daran, in einer Therapie zu sein, Das ist unangenehm. Sie müssen unangenehme Fragen beantworten, sie müssen über Dinge nachdenken, die nicht schön sind, über ihr Leben, über ihre Schwächen. Und das ist halt, Therapie ist sehr anstrengend, sehr unangenehm. Und die haben ganz andere Sorgen, als ob die mich mal irgendwie im Fernsehen sehen. Ganz ehrlich, da haben die ganz, ganz andere Issues, die sehr viel wichtiger sind während einer Therapie. Deswegen spielt es meiner Erfahrung nach keine wirkliche Rolle. Mhm. Ja.
0: Okay, gut. Aber äh, gerade weil du gesagt hast, die haben so viele Issues, ähm, hast du das Gefühl auch, dass Leute, die äh, die solche Verbrechen begangen haben, so ein Stück weit auch Reue empfinden können? Also ich weiß, man kann es nicht verallgemeinern, aber so in der Tendenz.
1: Also es, Manche ja, manche nein. Und das versuche ich in den Büchern auch zu erklären. Es gibt ja Menschen, die wirklich sehr gewissenlos sind und das geht häufig einher mit dem, was wir hier eben eine Psychopathie nennen würden, was ein Konstrukt ist, was eigentlich nur Risikomerkmale beschreibt, die in einer Person stark ausgeprägt zusammenkommen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die Taten begehen, die echt schlimm sind, die nicht komplett gewissenlos sind per se. Und das ist eigentlich das viel Interessantere, dass Menschen, die durchaus über eine Gewissensinstanz auch gefühlsmäßig verfügen, dass die häufig rational, also so Verzerrungen in ihrem Denken einbauen, kognitive Verzerrungen nennen wir das. Mhm. Es gibt dann Rechtfertigungskonstrukte für die Tat, die das Gewissen überbrücken. Okay. Und wenn wir diese Rechtfertigungskonstrukte anfangen, in der Therapie immer mehr auseinander zu bröseln und die dann irgendwann ungeschönt auf die Tatsachen schauen, dann tut es richtig weh. Und das ist eigentlich wichtig im therapeutischen Prozess bei der großen Zahl derjenigen, die prinzipiell über eine Gewissensinstanz verfügen. Und es gehört zur Therapie eben, diese Konstrukte aufzubröseln. Das heißt, es ist eigentlich interessant, dass Menschen mit einem Gewissen durch bestimmte Gedankenkonstrukte dieses Gewissen wirklich ausschalten können. Aber es ist dann nicht prinzipiell weg, sondern nur bezogen auf diese Entscheidung. Und du kannst halt, wenn du die Gedankenkonstrukte auflöst, dann auch wirklich wieder das echte Empfinden sozusagen des Gewissens hervorholen.
0: Okay, aber sozusagen, du hast gerade auch Psychopathie und Psychopathen angesprochen. Ich meine, was macht ein Psychopathen aus? Ne, Also es ist wahrscheinlich eine sehr geringe Empathiefähigkeit erst Unter mal, anderem, oder? also wenig Mitgefühl. Bin aber ich eine Psychopathin vielleicht? Man weiß es nicht. Aber das fragen
1: die Leute auch nee, immer. Das ist nämlich so eine klassische
0: ja. Frage, die man Psychologen bestellt. Du, ja. sag mal, ich habe da so ein Problem, kannst du ja. mir mal helfen? Ja, ja, genau. Ähm, genau. Aber mir ging es auch so, als ich deine Bücher gelesen habe, so, über Psychopathinnen zum Beispiel, ne? da geht es ganz viel dann auch darum, weiß ich nicht, eine Frau, die sehe ich eigentlich Total alleine fühlt, die Liebe sucht und gut, die geht dann so weit und killt ihre Kinder, weil sie denkt, so kann sie die Liebe ihres Partners irgendwie für sich gewinnen. Hm. Ich würde nicht sagen, dass ich mich damit identifizieren konnte, ja. Aber, ja. aber mit dem Thema Eifersucht, Liebe, Schmerz und nicht allein sein wollen, kann sich ja jeder irgendwie identifizieren. Und dann habe ich mich schon zwischendurch so gefragt: Ja, okay muss ich jetzt vielleicht auch mal irgendwie <lacht> so eine Therapie also das ist dann so der erste Effekt den ich so hatte wenn ich als ich in deine Bücher geblättert hatte aber vielleicht wollen wir einen Schritt zurückgehen und erstmal fragen was macht im Grund ja. im Grunde so eine Psychopathin eigentlich aus
1: also erstmal Psychopathie ist ja gar keine klinische Diagnose sondern eigentlich war das ein Konstrukt, was erst von einem Herrn namens Clarkley, das war ein Psychiater in den 40ern in den USA und dann später von Robert Hare in den 70ern. Robert Hare aus Kanada, Kriminalpsychologe, beschrieben wurde. Und es ging Robert Hare um ein, eine möglichst effiziente Möglichkeit, Menschen mit einem hohen Rückfallrisiko in Straftäter-Stichproben zu identifizieren. Mhm. So, Der wollte besonders Rückfallgefährdete, die nicht so gut auf Therapien ansprechen, wollte der möglichst effizient Identifizieren. Das war die Grundidee bei der Psychopathie-Checkliste, die bis heute international in Gefängnissen verwendet wird. Aber Psychopathie war im Prinzip nichts anderes als eine Mischung von Merkmalen, die gerade bei Straftätern halt Eher wahrscheinlich machen, dass sie rückfällig werden und eher wahrscheinlich machen, dass sie nicht so gut auf Resozialisierungsinterventionen ansprechen.
0: Okay, kannst du also diese Checkliste mal ein bisschen aufdrüsseln, was das sozusagen in genau, Adjektiven ist? Das ist halt? sehr
1: lang, aber ich würde erstmal auf die Basiseigenschaften zusammenkürzen. Also da fehlen emotionale Bremsen, nämlich die Angst und das Mitgefühl und das Schuldgefühl. Und ein Mensch, der diese emotionalen Bremsen nicht hat, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, sich unsozial zu verhalten, weil wir alle letztendlich sehr stark dadurch automatisch lernen, soziale Wesen zu sein, weil uns Angst, Mitgefühl und Schuldgefühl hemmt. Mhm. Das sind Kosten, emotionale Kosten. Und bei jeder Entscheidung gibt es Kosten-Nutzen-Erwägungen. Und wenn du sagst, so, hm, ich habe Angst vor der Strafe und ich würde mich irgendwie schuldig fühlen, wenn ich was sehr Unsoziales tue, dann wirst du es eher nicht tun, weil die Kosten sehr schwer sind. Und stell dir mal vor, die Kosten hättest du nie gehabt. Also das heißt, wenn ich
0: jemanden killen möchte, dann empfindet so eine Person oft auch gar nicht unbedingt ähm, Mitgefühl oder versteht nicht, was das, dass das irgendwie traurig ist. Oder ja, wie. Also, also
1: sie versteht es rational. Ich, man unterscheidet zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Kognitiv bedeutet, sie versteht, dass der andere das nicht schön findet. Aber emotional heißt, das ist ihr egal.
0: Okay. Hm. Ja,
1: ja, also ähm, das ist ja. genau der Punkt. Und wenn man diese emotionalen Hemmmechanismen nicht hätte, dann wäre man ja sehr viel eher geneigt, unsoziale Dinge zu tun, weil man schon mal einen essentiellen Kostenfaktor gar nicht hat in seinem Leben. Und hinzu kommt bei diesem Risikokonstrukt Psychopathie, was ja nichts anderes ist als eine Risikomerkmalsmischung, die stark ausgeprägt ist, dass die Person sehr stark nach Bedürfnisbefriedigung orientiert ist. Die will zum Beispiel einen Sportwagen und sagt sich, ich werde nicht 20 Jahre dafür arbeiten, ich will den jetzt also überlege ich mir, welche Bank ich überfalle, so sehr vereinfacht gesagt. Also wurde das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, also es ist dieses, <lacht> dieses Bedürfnisprinzip, also unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, Kicks. Da, wo zum Beispiel ein Durchschnittsbürger sagen würde, wenn ich mir vorstelle, ich würde in eine Wohnung einbrechen, was eh schon voll unglaublich ist, so für einen Durchschnittsbürger. Und dann würde ich auch noch draußen stehen bleiben und die Polizei beobachten dann würde jeder normale Mensch, wenn er sich das vorstellt, so denken, boah, das ist ja, da, da würde ich ja Angst empfinden. Und wenn jemand aber sagt, da hatte ich dieses angenehme Kribbeln, dann ist irgendwas nicht normal. Und okay. ähm, mhm. das ist jetzt nur ein Beispiel, Und, aber es müssen viele Sachen zusammenkommen. Also wirklich die Angstfreiheit, Gewissen, Mitgefühl, Losigkeit kombiniert mit Kickbedürfnissen, Bedürfnis nach Selbstaufwertung, Bedürfnis nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung in ganz vielen Mhm. Arealen. Wenn das alles zusammenkommt, ist ja ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser Mensch sich unsozial verhält. Aber die gute Nachricht ist dass es nicht allzu viele psychopathische Menschen gibt in Straftäterpopulationen, zwar mehr als in der Durchschnittsbevölkerung, aber immer noch werden nicht die meisten zum Beispiel Tötungsdelikte von psychopathischen Tätern begangen.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Also ich meine so von dem, was du beschreibst, würde ich sagen, ich kenne auch viele Psychopathen. Also, ja, ist, ist ich, muss, ich muss, es erklären. Also ich meine, es gibt Leute, die sind extrem egoistisch, die suchen, mhm. die haben relativ wenig Mitleid. Ähm, die sind jetzt nicht sonderlich ja, Empathie ähm, behaftet, würde ich jetzt sagen. also ähm, Ich kann mir dann einfach auch vorstellen, dass gerade in so, 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 so weiß ich nicht, was man immer so hört und liest von Politikern oder in wirtschaftlichen Großunternehmen, mhm. dass da dann vielleicht sich mehr Leute tummeln, die
1: solche Merkmale mitbringen, ja. als woanders. Diese oder Annahme oder ist, ist relativ, nein, also, nein, die Annahme meine, ist nicht falsch. Wobei man unterscheiden muss zwischen Narzissmus und Psychopathie zum Beispiel. Weil in Psychopathie sind mehrere der sogenannten Cluster-B- Persönlichkeitsstörungen drin. Da sind Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus ist da meistens mit drin, antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Antisoziale sind Menschen, die halt sehr gewaltaffin, sehr angstfrei, sehr bedürfnisorientiert sind. Aber es ist eine Mischung. Wenn jemand mehrere dieser Persönlichkeitsstörungen in sich aufweist, erhöht das den Psychopathiewert. Umso mehr dieser nicht so guten Eigenschaften zusammenkommen Umso größer gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sich in Situationen eher entscheidet, etwas sehr Unsoziales zu tun, was mit kriminellem Verhalten zusammenkommen kann, aber nicht muss.
0: Okay, ich denke da zum Beispiel jetzt gerade, es gab ja auch die Diskussion rund um Donald Trump. Ne? In den Medien gab es ja ganz viel diese Diskussion, ist dieser Mensch ein Psychopath hm. oder nicht? Und ähm, da gab es dann auch, glaube ich, innerhalb der Psychologie viel Streit darüber, ja. ob man überhaupt so eine Ferndiagnose stellen genau. kann. Oder Wobei nicht. ich immer gerne aber zu Donald
1: Trump sage, jemand, der seit Jahrzehnten so viel öffentlich Preis gibt, also jetzt nicht nur öffentliche Statements herausgibt, sondern ich meine, der gibt ja wirklich jeden seiner Gedanken und Impulse gerne der Welt bekannt. Nicht erst seit es Twitter gibt. Ich meine, der hat sich ja auch Reality-TV-mäßig und so weiter, also der hat sich schon seit Jahrzehnten, will ja. er sein Leben komplett öffentlich leben, in jeder Facette seines Lebens. Und natürlich gibt er damit ein großes, großes Datenmaterial preis. Und jemand, der... Also so viel Datenmaterial hätte, so mancher Psychologe gerne über seine Klienten, ganz ehrlich, so viele Jahrzehnte von Verhaltens-, Äußerungs-, Gedanken-, Gefühlsbeobachtungen. Und ich sag mal so, das Datenmaterial zu ihm ist nicht klein. Mhm. Und deswegen ist die Frage, ist das nicht eigentlich schon etwas, worauf man Schlüsse ziehen kann? Jemand, der seit Jahrzehnten bestimmte Gefühls- und Gedanken- und Verhaltensmuster zeigt... Natürlich kann man aus kontinuierlichen Gefühlsgedanken und Verhaltensmustern über Jahrzehnte gezeigt Ableitungen schließen. Und deswegen gibt es ja auch ein Buch darüber im englischsprachigen Raum, wo eben Experten sich dazu geäußert haben.
0: Ich würde es nicht so weit gehen, zu sagen, dass Donald Trump fähig dazu wäre, dann andere Menschen direkt umzubringen. Du sagst, Psychopathen oder Psychopathinnen sind nicht gleich Mörder. Ähm, was ist denn da der Punkt, wo man sagt, okay, da wandelt sich das? Also um genau durch. zu sein,
1: die allermeisten... Das sage ich auch immer gerne beim Vortrag, Menschen mit einem hohen Psychopathiewert haben gar nicht einen Tötungsdrang. Die Leute denken immer, psychopathische Menschen hätten einen Tötungsdrang wegen Hannibal und Dexter und so fiktiven Figuren, die halt gerne psychopathische Killer sind. Und Serienmörder sind tatsächlich <lacht> häufig psychopathisch, aber ganz, ganz viele Menschen, die Tötungsdelikte begehen, haben keinen hohen Psychopathiewert. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die Tötungsdelikte begehen, weil sie halt ihr Gewissen überbrücken mit irgendeiner Rationalisierung. Hätte die Person nicht das und das getan, dann müsste ich die nicht töten. Hätte die Gesellschaft nicht dies und jenes, wäre ich nicht in dieser und jenen Situation von der bösen Welt hineingedrängt worden in dieses Unrecht, mhm. dann müsste ich ja nicht so. Das heißt, ganz viele Menschen, die Tötungsdelikte begehen, überbrücken ihr Gewissen und sind nicht prinzipiell überall gewissenlos. Und ganz viele psychopathische Menschen begehen keine Tötungsdelikte, weil sie einfach kein intrinsisches Bedürfnis nach Tötungsdelikten haben. Sie hätten aber weniger Probleme damit, diese zu begehen. Nur, wenn es sich für sie nicht als lohnend zeigt, dann tun sie das halt nicht. Das heißt, ein Tötungsbedürfnis muss nicht mit Psychopathie einhergehen. Das heißt aber auch, dass du in der Therapie
0: wahrscheinlich guckst, dass du den Leuten Anreize gibst, dass es sich für sie rational nicht lohnt.
1: Ja, auf alle Menschen bezogen, genau. In letzter Instanz haben Menschen ja was zu gewinnen durch Therapien, nämlich, dass sie eben lernen, anders mit sich umzugehen, damit sie dann in Freiheit leben können. Zum Beispiel, erstens, die meisten Menschen, die in so einer Straftätertherapie sind, möchten erstmal nicht so gerne reden, weil es halt unangenehm ist und weil sie keine Lust haben, wie gesagt, über sich und ihr Leben zu reflektieren. Und dann gerade Beispiel, manche Menschen, die Vergewaltigungen begehen, sagen, Sie hätten nie damit gerechnet, dass sie das getan hätten. Also einige von mhm. ihnen machen das und sagen so, wow, das hätte ich nie gedacht. Es gibt auch Menschen, die Tötungsdelikte begehen und sagen, das hätte ich nie gedacht, dass ich jemals an so einen Punkt kommen würde. Und dann sagen die aber, ja, ich brauche keine Therapie, das passiert mir nie wieder. Das ist schon mal das Erste. Es passiert <lacht> mir nie wieder. Das also ist sag, total passiv, ne? das passiert mir Täter nie Täter sagen wird. fast immer am Anfang okay. es passiert mir nicht. Mm. Unbewusst okay. distanzieren sie sich davon und ich kann fließend Englisch, Deutsch und Polnisch und Täter in allen Sprachen tun diese Passivform, äh, also benutzen die Passivform. Ah, und das
0: ist für das dich ist schon ein Indiz zu wissen, so okay, ja. diese Person empfindet da nicht irgendwie eine aktive Rolle für
1: sich. Genau. So. Unbewusst mm. distanzieren sich Menschen von ihren Taten. Das ist der Klassiker. Es passiert nicht. Und wenn wir in der Gruppentherapie sind und neue da sitzt und der diesen die anderen fangen schon an zu grinsen und sagen ja ja passiert und dann so was sagen wir hier ich tue Anfänger es nicht oder? wieder nicht es passiert mir nicht wieder ich sage passieren tut regen aber nicht eine Straftat so ja also, das ist die eine Sache dass ja. sich die Menschen immer distanzieren von ihren Taten und wenn man aber dann, der sagt so, nee, das passiert nie wieder. ne, Dann sage ich, hätten Sie denn bei dieser Art von Tätern jetzt, die nicht planvoll vorgegangen sind, sondern die sich selbst gar nicht im Klaren darüber sind, wie es dazu kommen konnte, dass sie diese Tat begangen haben? Und davon gibt es mehr, als man denkt. Mhm. Dann sage ich, hätten Sie denn eine Woche vorher gesagt, so, ich werde jetzt ähm, jemanden töten. Ich werde jetzt jemanden vergewaltigen. Ich werde jetzt ein Kind zu Tode schütteln oder was auch immer. ja Hätten Sie das gesagt von sich? Sie sind ein Mensch, der das tut und diese... Das ist jetzt eine spezifische Art von Tätern. Ich rede jetzt nicht für alle Menschen, die diese Belegung mhm. tun, aber so. Die sagen so, nein. Dann sage ich, und jetzt sagen sie, sie sind sicher, dass sie das nicht nochmal machen. Sind sie sich genauso sicher wie eine Woche, bevor sie das getan haben? Und dann so, puh. Und dann merken die, okay. Und dann sage ich, es hat Gründe, warum sie jetzt hier sitzen und selber entsetzt sind so. Und nicht verstehen, warum sie jetzt etwas getan haben, was sie selber sich gar nicht vorstellen konnten. Und ich sage, entweder wir arbeiten dran oder sie können selber nicht ausschließen, ob sie das nochmal tun. Und raten sie mal, wie lange sie dann weggesperrt sind. Weil ganz ehrlich,
0: hm, dann, dann, dann haben sie
1: verdammt, 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 verdammt lange Zeit, vielleicht bis zum Ende ihres biologischen Lebens, bis sie dann sozusagen verstanden haben, was Sache ist. Also es gibt verschiedene Methoden, an die Leute ranzukommen und Therapiemotivation aufzubauen.
0: Ja okay und eine große Motivation ist zu sagen, ja guck mal, wenn du jetzt sozusagen keine Reue zeigst, dann könnte es noch länger dauern. Wenn wir jetzt aber auf die auf das Thema Psychopathen dann nochmal zurückkommen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Hauptleute sind, ja. die, die die Morde begehen. Mhm. Du hast ja ein Buch geschrieben, das war über das weibliche Böse. Ja. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum Frauen anders sind als Psychopathinnen, als Männer.
1: Ich habe das Buch geschrieben, weil nach dem ersten Buch auf dem um Eis die Psychologie des Bösen, in dem es stark um Psychopathie geht, was ist das wissenschaftlich und ähm, welche Gefühlsgedanken und Handlungsmuster gehen damit einher, das, davon halte das auf dem um Maisbuch. Und dann haben die Leute immer gefragt, ist das bei Frauen anders? Und die Frage kam wirklich, wirklich häufig, sowohl bei meinen öffentlichen Vorträgen als auch eben von Lesern. Und dann mhm. habe ich gedacht, das scheint ja viele Menschen zu bewegen. Also ich mein
0: Buch drüber. Ich mal mein Buch
1: drüber. Also man kann ein bisschen Einfluss nehmen auf meine Buchprojekte, indem man ganz häufig ja. Fragen stellt. Tatsächlich. Und die Wissenschaft hat da relativ lange das Thema vernachlässigt. Das erkläre ich hier in dem Buch auch historisch so ein bisschen. Ich habe den Weg so nachgezeichnet der wissenschaftlichen Forschung. Das wurde lange stiefmütterlich behandelt, weil man fälschlicherweise dachte, es gibt fast keine Frauen, die psychopathisch sind und das kann man vernachlässigen sozusagen. Und man hat dann auch die Psychopathie-Checkliste von Robert Hare benutzt, um mhm. in Frauengefängnissen zu gucken, ja, wie viele sind denn hier mit einem hohen Psychopathiewert? Also, es, übrigens, die Checkliste funktioniert ja nicht so. Sie sind Psychopath, ja oder nein, sondern man kann einen Psychopathiewert zwischen 0 und 100 Prozent erreichen. Ah. Und erst ab 75 Prozent. Ein bisschen auf dieser, verrückt
0: <lacht> ziemlich Genau,
1: da werden wir bei, mhm. bei der die Menge Macht-das-Gift-Problematik. Viele Menschen sind mal egoistisch, viele Menschen sind vielleicht auch ähm, ein bisschen eitel oder. Manche mögen auch Abenteuer, aber ein Element macht nicht Psychopathie, mhm. sondern viele Elemente gleichzeitig stark ausgeprägt macht das Problem. Deswegen ein Psychopathiewert von mehr als 75 Prozent, ab da würde ein Straftäter als psychopathisch ausgeprägt gelten. Und der durchschnittliche nordamerikanische Mann hat nicht mehr als 9 Prozentpunkte. Also, und da gibt es eine große Bandbreite mhm. dazwischen. Auf jeden Fall zurück zu den Frauen. Mit der Checkliste in Frauengefängnissen hat man dann erstmal gesagt, hier gibt es ja ganz wenige, die mehr als 75 Prozent erreichen. War ja schon immer klar, Frauen sind einfach die besseren Menschen. Und ähm, großer Irrtum soweit, also das ist eine andere Thematik. Es ist definitiv so, dass äh, Männer mehr Gewalt- und Sexualstraftaten begehen als Frauen. Gar keine Frage, streitet niemand ab, überhaupt nicht. Aber man kann natürlich nicht schlussfolgern, dass es bei Frauen nicht auch eine Dunkelziffer von Frauen gibt, die sehr schlimme Dinge tun und die sich teilweise auch Rollenklischees zunutze machen. Mhm. Und gerade bei weiblicher Psychopathie hat man dann irgendwann festgestellt, dass die Checkliste von Robert Herr nicht geeignet ist, um die festzustellen, weil die hauptsächlich an Männern entwickelt wurde. Und man kam dann irgendwann durch Forschung drauf, dass weibliche Psychopathie andere Schwerpunkte hat in Auffälligkeitsbereichen. Was sind das, das für Schwerpunkte? Das habe ich in dem Buch erklärt, genau. Also, die weiblichen Täter, die benutzen weniger körperliche Gewalt, weniger sehr dominantes und explizit bedrohendes Verhalten. Es gibt zwar auch solche Fälle, die habe ich auch in dem Buch, aber viele Frauen mit einem erhöhten Psychopathiewert nutzen Rollenklischees und inszenieren sich entweder als Helferin oder als Opfer. Oder so, hilf mir, rette mich, oder halt, ich helfe euch und bin für euch da und fängt dann an, Informationen zu sammeln und Leute zu manipulieren, um die dann auszunehmen, finanziell, emotional, wie mhm. auch immer. Also die nutzen mehr Manipulation und emotionale Gewalt, also auch Erpressungen unter Druck setzen. Und wenn äh, Straffälligkeit dann gerne Betrugsdelikte, wohingegen der männliche Psychopath mehr körperliche Gewalt einsetzt, zum Beispiel mehr Raubdelikte begeht, mehr explizit Körperverletzungen. Stumpfer. Ja, also ja körperliche versus emotionale Gewalt, mehr Manipulation versus mehr dominantes, explizit sozusagen bedrohliches Auftreten. Da gibt es verschiedene Stilmittel. Okay, ich habe ja extra zur Vorbereitung gestern Nacht noch Basic Instinct ja. angeguckt. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr
0: diesen Film im Publikum auch kennt. 90er Jahre hat Sharon Stone bekannt gemacht als gefährliche Mörderin mhm. irgendwie Catherine Trammell. Und ähm, klar, man denkt sich so, man sieht hier einen Hollywood-Film und das ist total realitätsfern. Ja. Aber du hast in deinem Buch auch hin und wieder, also du, du beziehst dich oft auf Filme, auf Serien oder auf Romane oder das sowas. Ist. Würdest du sagen, irgendwie, weiß ich nicht, so, so ein Film wie
1: Basic Instinct ist total hollywoodesk und fertig oder ist sowas tatsächlich realitätsnah? Ja, das ist tatsächlich ein Teil meines weiblichen Psychopathie-Vortrags. Das ist witzig, weil ich immer gerne darauf zurückkomme, auf Basic Instinct. Der kam ja kurz nach dem Schweigen der Lämmer in die Kinos. Und ich glaube schon, dass die Macher sich gedacht haben, was wäre, wenn Hannibal Lecter sexy und eine Frau wäre? Bam, war Basic Instinct erfunden. <lacht> also so ein bisschen Grundgedanke äh, und die Dame, die hat viele psychopathie gar keine Frage, weil damals in Hollywood dieses Psychopathiekonzept, was durch Robert Hare und auch das FBI sehr bekannt geworden ist, in der Zeit der 80er spezifisch, wurde dann eben auch von Hollywood sehr stark aufgegriffen. Das heißt, die haben schon versucht, sich an die Beschreibungen zu halten, die auch wissenschaftlich da waren. Und jetzt ist aber bei ihr auffällig, dass sie zum Beispiel im Gegensatz zum Hannibal sehr stark sexualisiert auftritt. Ja. Ich meine, man stelle sich vor, wie Hannibal Bisschen. versucht, sexualisiert aufzutreten. Das wäre albern. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Das ist albern. Und bei ihr ist dieses sexuelle Manipulieren, aber auch das Beziehungsmanipulieren und das soziale Manipulieren ja sehr stark im Vordergrund. Und da hatten die durchaus zu dem Zeitpunkt eine Basis von Forschungsergebnissen, die noch nicht so Viele waren wie heute, erst ungefähr ab den 2000er hat das echt sehr zugenommen mit der Forschung bezogen auf spezifisch weibliche Psychopathie, aber die hatten schon ein paar Fallberichte und ein paar Wissenschaftsgrundlagen, die darauf hinwiesen, dass weibliche Psychopathen stärker, häufiger mit Sexualität manipulieren. Und mit Beziehungen, also wirklich Freundschaften, Familienbeziehungen, Partnerschaften, dass die die sehr viel gezielter einsetzen, auch langfristiger planvoll und eben auch sexualisiertes Verhalten, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und das ist nicht nicht komplett abwegig. Also, ja, man muss sich
0: aber dann auch gleichzeitig fragen, also ich meine, wer den Film gesehen hat, dieser Korb ist ja auch ziemlich blöd, oder? Ja. Also ich meine, der lässt sich genau da ohne Ende manipulieren, lässt ja. sich da sehr leiten von der sexuellen Au die <lacht> Männerfeindlichkeit im Publikum. <lacht> Im Publikum, <lacht> mir hieß es gerade mit Augenrollen, es ist eben ein Mann. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob so ein Kopf wirklich ähm, im echten Leben auch auf sowas reinfallen würde und der sich der ins Quatsch schleifen würde. Aber worauf mhm. ich hinaus will, ist ja eigentlich, dass man ja auch oft sehr weiß ich nicht, gehörige Menschen stoßen muss, um sich so manipulieren zu lassen. Also treffen sich doch dann zwei unterschiedliche Psychen und passen dann irgendwie
1: zusammen. Nicht unbedingt, manchmal aber nicht immer. Also es kommt drauf an, weil du rechnest ja, was sich alle psychopathischen Menschen zunutze machen, egal ob männlich oder weiblich und noch nicht mal explizit, dass sie den bösen Masterplan aushecken, sondern bei Learning by Doing, sie kapieren irgendwann, dass Leute die Dinge, die sie tun, Menschen nicht zutrauen in ihrem Umfeld. Die meisten Menschen denken, die bösen Menschen, das sind die, die mir nicht nahestehen. Menschen, die ich mag, meine Freunde, meine Familie, denen kann ich vertrauen. Das ist auf gar keinen Fall jemand, der irgendwas Böses tun könnte. Und das können halt manipulative Menschen, die psychopathisch sind, super nutzen und äh, sozusagen sich da ein bisschen auch hinter verstecken. Ich habe ein paar Beispiele von psychopathischen Müttern mal zusammengesammelt, zum Beispiel in dem ersten Buch Auf dem Eis. Da hat eine Frau ganz viele Kinder in die Welt gesetzt, die alle hinterher Therapien machen mussten, alle, um diese Kindheit zu verarbeiten. Und die hat die einfach richtig schwer emotional misshandelt und manipuliert und Betrugsdelikte begangen, ist wie so ein Parasit durch Liebesbeziehungen durch und hat halt ständig Leute ausgenommen, also in diesem Fall auch wirklich Männer und hat auf deren Namen Verträge abgeschlossen, Firmen eröffnet, die gegen die Wand gefahren, weil sie kaufsüchtig war, also eine Schneise von emotionalen und finanziellen Schäden hinterlassen in ihrem Leben. Und hat die Kinder dann als Arbeitssklaven eingesetzt. Also die mussten dann nach der Schule direkt in Schichtarbeit bei Mutti im Betrieb arbeiten, wahlweise die kleinen Geschwister beaufsichtigen. Also es war eher eine Firma ihre Familie und nicht irgendwie eine echte Familie. Und am Ende hat die auch noch die Unterschriften der Kinder gefälscht und tausende von Euro Schulden für die angehäuft. Und dann ist das aufgeflogen, weil irgendwann <lacht> komischerweise dann irgendwelche Gerichtsvollzieher vor der Tür standen der Kinder, die erwachsen waren inzwischen. Und die so, was? Wie, ich habe mehrere tausend Euro Schulden? Und dann, als die Mutter damit konfrontiert wurde und die gesagt haben, das geht gar nicht und die Mutter gesagt hat, nie wart ihr für mich da, ich habe mich für euch voll aufgeopfert, also komplett bösartig manipuliert, da hat die dann am Ende gesagt, okay, ihr wollt mich echt anzeigen dann geht ihr jetzt mit mir nach Hause und erklärt euren kleinen Geschwistern, die minderjährig waren, dass Mama wegen euch ins Gefängnis geht und dass die wegen euch ins Heim kommen, das erklärt ihr denen heute Abend persönlich. Okay. So, und so viel zum Thema emotionale Manipulation und Grausamkeit. ja, Da gibt es krasse, perfide Möglichkeiten. Das ist jetzt natürlich eine Kurzversion. Aber so viel zum Thema weibliche Psychopathie. Natürlich, wenn jemand ein Partner von so jemandem ist, das dauert eine ganze Weile, bis man erkennt, dass diese Person wirklich so bösartig und gewissenlos ist. Also, selbst deren Kinder haben Therapien machen müssen, um zu verstehen, was ist eigentlich mit der los. Weil die war natürlich nicht immer böse. Manchmal war die total nett weil die die weiter manipulieren wollte, damit mhm. die für die Dinge tun. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen irgendwie naiv wären oder irgendwie besonders schwach wären, sondern wenn jemand ein guter Manipulator ist, dann kann es echt jeden erwischen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und was ist schon normal? Also ich meine, ja. in jedem von uns stecken ja ein paar Macken.
1: Klar, Menschen sind also, alle...
0: Böse ist wahrscheinlich relativ banal, oder? Das ist so, so eine Erkenntnis, die du bestimmt aus deiner jahrelangen Arbeit mal, schon gezogen hast. Genau,
1: ne? also, was ist böse? Also um genau zu na. sein, ist das Ausmaß. Böse ist ja für mich ein... Eine, eine Entscheidung zu einer Handlung, wo die eigenen Interessen deutlich über die Interessen anderer gestellt werden und bewusst in Kauf genommen wird, dass die andere Person geschädigt wird. So, das ist meine Definition von böse. Du sagst, ich will etwas, ich weiß, ich werde einem anderen Menschen damit echt schaden, ist es ist mir egal, ich will mein Ding durchziehen. Und wie gesagt, nicht nur psychopathische Menschen treffen solche Entscheidungen, sondern auch viele Menschen, die an Rationalisierungen haben. Und jeder Mensch trifft ja manchmal eine egoistische Entscheidung. Das heißt, man müsste das quantitativ bemessen anhand des erzeugten Schadens oder anhand der Gewissenlosigkeit. Zum Beispiel ist jemand, der etwa einen großen Schaden anrichtet, aber dabei ein Gewissen hat. Sagen wir mal böses Beispiel. Jemand ist betrunken, denkt nicht drüber nach, fährt abends auf der Landstraße, übersieht ein Fahrrad, tötet eine junge Frau. Krass. So, ist er jetzt mehr oder weniger böse, als jemand, der komplett gewissenlos in einen Supermarkt geht, der Kassiererin die Knarre an den Kopf hält und äh, die Kohle mitnimmt und rausgeht und die Kassiererin hat den Rest ihrer Lebenszeit ein Problem, ihren Job auszuüben und hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Hm. Wer ist jetzt böser? So. Es Wenn man wollte, könnte Böse, man dann machen, sagen, dass
0: die Dunkelziffer wahrscheinlich ziemlich groß ist von Leuten, die irgendwie dann doch emotional Leute erpressen und in einem Bereich, der eigentlich schon ähm, straffällig wäre, oder? Das also Problem
1: ist erstens emotionale Gewalt, da das strafrechtlich anzugehen ist eher schwierig und ich glaube, das Ausmaß ist entscheidend, mhm. weil zum Beispiel nehme ich auch gern das Beispiel von einer Dame in meinem Buch, die halt im Gefängnis saß, weil sie auf ihre drei Kinder geschossen hat, weil sie den Weg frei machen wollte für ihren Lover. Und dann sitzt die... Aber macht man das? Ja, okay, gut. Ja. Also. So, ne? Die hat auch ganz viele ja. andere Auffälligkeiten gehabt. Ich habe das sehr ausführlich mhm. beschrieben, weil ich halt wollte, dass man versteht, wie die Entwicklung dieser Persönlichkeit hin zu diesen Entscheidungsfindungen überhaupt entstanden ist und dass man das rational in einem gewissen Ausmaß auch nachvollziehbar machen kann, ohne es zu entschuldigen. Weil die weiß, sie tut etwas, was nicht in Ordnung ist, also ist sie verantwortlich. Trotzdem sind die Eigenschaften, die sie entwickelt hat, anhand ihrer Biografie gewissermaßen ein bisschen besser verständlich, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Auf jeden Fall hat die dann eine Liste mit Eigenschaften ihrer früheren Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen ihrem Anwalt übergeben. Und hat gesagt, so, du sollst die jetzt manipulieren, damit die für mich aussagen. Ist ja eh schon mal krass so, ne? Also so eine kleine Persönlichkeitsprofilliste ihrem Anwalt geben und dann folgende Schwächen haben die Leute. Und dann schrieb die da unter anderem, ja, da ist so eine ältere Dame, die war immer ganz nett zu mir, die war meine Nachbarin. Wenn ich mich mit meinem Mann damals gestritten habe, dann bin ich manchmal zu der rüber und dann war die ganz lieb zu mir und da konnte ich auch mal pennen. Die ältere Dame hat ihren Ehemann verloren, weil der war halt chronisch depressiv, der hat sich dann erhängt zu Hause, das war sehr traumatisch für die Frau, klar. Also, lieber Anwalt, gehst du hin und sagst der, dass ich jetzt hier in U-Haft so ein bisschen depressiv bin und die will doch nicht noch jemanden durch Erhängen verlieren, oder? Ja, okay, das sind so. aber doch dann auch super intelligente Leute. Das ja, ist aber ja aber wie auf einem mal.
0: Schachbrett. Also Exakt. die so viel darüber nachdenken, wie ich was zu tun habe, damit es dann funktioniert. Das ist der
1: Punkt, das ist nicht normal. Mhm. Diese Art der langfristigen Planung, aber da würde man sagen, welcher Mensch, der normal empfindet, fände das nachvollziehbar. Also das Ausmaß der Gewissenlosigkeit, das ist doch intuitiv Over the top. Also merklich nicht das, was man im Alltagsleben von einem Menschen erwarten würde. So.
0: Ich merke gerade, uns rennt schon wieder die Zeit ja. total weg. Und ich wollte doch mit dir noch über Schmuddelkram reden. Also du, du, jetzt haben wir so viel über Morde Nein. und Gewalt gesprochen. Ja gut, wir bleiben so ein bisschen im Genre, sage ich mal. Also Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Sadisten. Mhm. Und du arbeitest auch sehr viel in der BDSM-Szene. Und unter, unter anderem schreibst du für...
1: Was? Oh, das ist ja bisschen
0: <lacht> Beruflich. <lacht> Beru wir erklären das kurz. Also ne? wir erklären das mal kurz, <lacht> genau. Also zum Beispiel schreibst du eine Kolumne für das Magazin Schlagzeilen. Ja. Und klar, meine Frage wäre jetzt auch gewesen, so, was, haben, was sagen so deine Bekannten dazu, wenn du sagst, ich schreibe eine Kolumne in einem BDSM-Heft. Ja. Da sind die wahrscheinlich erstmal mal so, äh, okay. Ich <lacht> so aber, wie das ja. Publikum hier auch. Übrigens, ich aber, glaube, wer
1: mich kennt, ist nie überrascht. Also meine ältesten Freunde sind sagen immer, wenn man mit dir befreundet ist, überrascht einen nichts mehr. <lacht> aber äh, in der Tat war das äh, die, der Ursprung meiner Diplomarbeit. Also wie absolut unspektakulär ist das denn? Ich habe mir gedacht, worüber schreibe ich in meiner Diplomarbeit? Eigentlich wollte ich über Menschen mit Tötungsfantasien schreiben. Da meinte aber mein Betreuer so, fang doch mal mit was Kleinerem an. Ist nur eine Diplomarbeit. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut. Äh, und dann habe ich bei der äh, sozusagen äh, Grundlagenforschung habe ich mich mit, mit Sadismus beschäftigt, weil gefährlicher Sadismus, ja, bei Sexualstraftaten zum Beispiel auch bei Tötungsfantasien, mit denen ich mich später beschäftigt habe ausführlich, eine große Rolle spielen. Da ist mir aufgefallen, dass Sadismus, das Wort, überhaupt nicht sehr spezifisch in der Wissenschaft aufgedröselt wird, nämlich in die Gefährlichen, also die wirklich Leute vergewaltigen und töten aus einer sexuellen Zielfantasie heraus, versus die einvernehmlichen Sadisten, die einvernehmliche Sachen machen mit Partnern, die da Spaß mit haben. Ja, eben, und das das kommt da,
0: ja hier immer so in den Medien oder, oder einfach generell ist es, glaube ich, immer so verschrien, als oh Gott, da wird gewürgt, da wird geprügelt, so. da wird äh, gefesselt oder was weiß ich nicht alles ja. und das ist doch total gefährlich oder ähm, beziehungsweise da muss doch mit den Leuten was schief ja, gelaufen und, sein im Leben, aber das ist nicht so. Sagst genau. Du? Und um warum genau zu sein ist das
1: nicht dickes so? Buch dazu? Viele wissenschaftliche Grundlagen. Das Buch ist das äh, sozusagen, man könnte fast sagen, das Folgeprodukt meiner Diplomarbeit. Mhm. Weil in meiner Diplomarbeit man muss ja schon eine sehr spezifische Untersuchung machen. Da ich das so ein bisschen eingegrenzt und wollte einfach Eigenschaften von einvernehmlichen Sadisten ähm, vergleichen mit Eigenschaften von gefährlichen Sadisten. Zu den gefährlichen Sadisten gibt es viel Forschung aus den internationalen Gefängnisstichproben von Leuten, die diese Diagnose erhalten haben. An dieser Stelle übrigens sehr viele Sexualtaten werden nicht von Sadisten begangen. Selbst Sexualmorde werden nicht immer von Sadisten begangen, wäre jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich so, okay, zu den gefährlichen Sadisten gibt es ganz viel Forschung, zu den einvernehmlichen nicht, aber offensichtlich unterscheiden sie sich. Warum gibt es dazu keine Forschung? Ist immer super, in etwas anzufangen zu forschen, wo es quasi gar keine vernünftigen Daten zu gibt. Und der Einzige in Deutschland, der bis dahin, bis zu meiner Diplomarbeit, etwas dazu gesagt hat, war Peter Fiedler aus Heidelberg. Mhm. Und das ist ein Psychologieprofessor, der in einem Buch über verschiedene sexuelle Auffälligkeiten und Neigungen geschrieben hat, man müsste diese Sadismus-Typen unterscheiden. Und ich habe seinen Gedanken aufgegriffen und habe daraus meine... Untersuchung gemacht, eine Online-Umfrage. vielleicht musst du einfach noch mal
0: erklären, warum aus deiner Sicht äh, sozusagen ist quatsch ist, zu sagen, dass BDSM in irgendeiner Form etwas äh, Rohes und Gewalttätiges oh ja. und Gefährliches ja, okay. in sich trägt. Da ne? wir, also,
1: ja, da komme ich jetzt drauf, pass auf. Also <lacht> Ich dann ich so, okay, wo kriege ich jetzt die einvernehmlichen Sadisten für meine Untersuchung her? <lacht> Erster muss Gedanke. Man, muss man sich ja... Also hey. Genau, und dann habe ich die BDSM-Szene, weil es schon das Internet gab, habe ich gedacht, gut, gehst du mal online, schreibst du mal so die SM-Gruppen an und fragst, ob die Lust hätten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. So, ich habe alle deutschsprachigen SM-Gruppen angeschrieben. Das war... Wie viele gibt es? Es gab viele und jetzt noch viel mehr, aber damals gab es schon einige und dann habe ich die alle angeschrieben und habe eigentlich nur positive Rückmeldungen erhalten. Und habe aber gesagt, fangen wir mal an mit ähm, einer ganz, ganz einfachen Fragestellung, die man gut statistisch untersuchen kann. Und damals die einzige Forschung zu einvernehmlichem SM, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab, die ich gefunden hatte, modernere Forschung muss ich an dieser Stelle sagen, sagte, dass Experience Seeking, also ein Unterkonstrukt von Sensation Seeking, Sensation Seeking ist Abenteuerlust und Experience Seeking heißt Lust, bestimmte intensive Erfahrungen zu machen, dass dieses psychologische Konstrukt schon mal in einer Untersuchung mit einvernehmlichem SM zusammenhing. Also war die Idee, okay, gucken wir mal, ob ich das noch auf eine größere statistische Basis stellen kann. Mhm. Und dabei habe ich dann direkt auch diese Listenstichprobe mit drin, die kann ich später auswerten. Habe ich gemacht, Ergebnis ist hier. Wie dem auch sei, ähm, das Experience Seeking. Und andere Sachen habe ich gemessen. Und die SM-Gruppen haben mich alle unterstützt, was ich cool also, fand. Sie wollen extrem,
0: sozusagen, wenn man für sich fragt, wie so ein Feti zustande kommt, ist letztlich die Lust auf Gefahr, auf Abenteuer da sehr ausgeprägt.
1: Besonders nicht mal Gefahr, sondern eher intensive Erlebnisse. Experience Seeking wäre sowas wie, mögen Sie gerne Essen ausprobieren, was Sie noch nie gegessen haben, nur um zu gucken, wie es schmeckt. Würden Sie gerne statt so Pauschaltourismus machen, einfach mal irgendwo wirklich so Backpacking irgendwo in Südamerika machen? <lacht> Würden Sie gerne mit Leuten... Fetisches das Backpack. <lacht> Vielleicht, schöner Satz, muss ich mir merken.
0: Okay, gut. Aber,
1: oder es sind halt Erlebnisse, oder eine andere Frage bei Experience Seeking ist: würden Sie gerne mit Gruppen einfach mal in Kontakt kommen, um zu gucken, also zum Beispiel religiöse Gruppen oder Menschen, die andere Lebensentwürfe haben, nur um zu gucken, wie die so ticken. Also es ist quasi Lust, Erfahrungen zu machen, über den Horizont hinauszugehen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass bei der Gruppe der Menschen mit BDSM-Neigung, übrigens nicht nur bei Sadisten, sondern auch bei Masoisten und bei Switchern, Switcher sind Menschen, die masoistisch und sadistisch drauf sind, dann gibt auch noch Dominant und Devot. das wird jetzt alles zu weit führen. Also verkürzen wir es auch. <lacht> Könnt ihr im Internet nachgucken. Genau. Und Diplomarbeit Lydia Benecke kann man sich runterladen kostenlos. PDF, ne? Also auf jeden Fall... Ähm, die, die BDSM-Stichprobe hatte ein stärker ausgeprägtes Experience-Seeking als die äh, Nicht-BDSM-Stichprobe. Und ich habe nicht gefragt, sind Sie BDSMer, sondern ich habe einfach das Kriterium benutzt, weil es es auch im klinischen Bereich gab, nämlich haben Sie seit mindestens sechs Monaten überdauernde, intensive, sexuell erregende Bedürfnisse, Fantasien oder zeigen entsprechende Verhaltensweisen bezogen auf und dann gibt es halt einmal Schmerz und Erniedrigung erleben, Schmerz und Erniedrigung zufügen, beides. Das heißt, das Erleben wurde von mir abgefragt und danach wurden die Leute in Gruppen eingeteilt. Mhm. So, und die, die geschrieben haben, weder noch, gar nicht, ähm, die kamen in die Kontrollstichprobe. Die Kontrollstichprobe hatte eine deutlich kleinere Experience-Seeking-Rate und deswegen, äh, das bestätigte eine Forschung vorher und übrigens gibt es auch Folgeuntersuchungen in diesem Bereich, die dasselbe im Prinzip zeigen. Und das Interessante ist, Experience-Seeking ist stark genetisch, äh, also mitbedingt nicht 100%, aber sehr, sehr hoch. Also auch erblich dann. Ja, Experience Seeking ist Experience Seeking mhm. ist stark genetisch. Bei ja. einigen Zwillingsstichproben kann man ganz eindeutig zeigen, dass das genetisch mitbedingt okay. ist. Und offensichtlich hängt es mit der Wahrscheinlichkeit, eine BDSM-Sexualität zu entwickeln, zusammen, ohne dass aber alle Menschen mit Experience Seeking stark ausgeprägt auf BDSM stehen würden. Statistik ist komplizierter. Aber eins ist klar, bei allen sexuellen Skripten, und das ist natürlich auch wichtig zum Thema Sexualforschung, weiß man, in der Pubertät wird ein sexuelles Skript einem Menschen bewusst. Im Moment geht die Sexualforschung davon aus, dass die Grundlagen für die Skripte biologisch und auch umweltbedingt in einer Kombination, die man gar nicht mehr zusammen, also auseinanderdröseln kann, retrospektiv dass die dann ähm, dieses Skript schon sehr früh angelegt wird. Und ab der Pubertät, wenn dem Menschen Sexualität bewusst wird, durch die hormonellen Veränderungen und dann auch die entsprechenden Gefühls- und Gedankenveränderungen, da werden die sexuellen Skripte einem klar. Mhm. Immer mehr, immer mehr. Und eine wichtige Sache, die gefährlichen Sadisten sind immer mehr oder weniger stark psychopathisch. Ja. Das heißt, die sind die, die das gewissenlos die sind, genau. mhm. die sind gewissenlos, die wollen ihr Ding durchziehen, die sind bindungsunfähig, die haben ganz schwere Bindungsstörungen, die gefährlichen sexuellen Sadisten. Die einvernehmlichen sexuellen Sadisten sind aber bindungsfähig, haben eine Gewissensinstanz, haben also all die Risikofaktoren in der Persönlichkeit nicht, die die gefährlichen sexuellen Sadisten haben. Das heißt, das Entscheidende ist wirklich der Rest der Persönlichkeit in denen die bestimmte Sexualität eingebettet wird. Und die einvernehmlichen sexuellen Sadisten turnt es ab, wenn das Gegenüber es wirklich nicht will und die gefährlichen sexuellen Sadisten turnt es ab, wenn das Gegenüber es will. Also viele haben ja irgendwie Fifty Shades of Grey gesehen. Spätestens seit
0: diesem Zeitpunkt hat jeder Dritte irgendwie so ein, vielleicht so eine, so eine rosa Puschelhandschelle für einen Euro irgendwie zu Hause und das mal ausprobiert. Und ähm, du hast ja sozusagen durch deine ganzen Studien viel Kontakt in die BDSM-Szene. Was haben die denn eigentlich zu diesem Film gesagt? Könnten ja sagen, Mensch, ist ja schön, dass mal darüber gesprochen wird. Oder fanden die eher das total schrecklich?
1: Nee, also eigentlich ist es komplett unrealistisch. Ich sage immer, das hat so viel mit BDSM zu tun, wie Inspektor Gadget mit Polizeiarbeit. Also das ist so, ah. Ja, und ich habe ja einen langen Vortrag zu Sadismus. Da kommt das ausführlich vor, warum das Schwachsinn ist, warum es unrealistisch ist und warum dieser Typ dringend eine Behandlung braucht, aber auf gar keinen Fall ein vernehmlicher Sadist ist, ja. Aber das ist äh, ein Vortrag.
0: Ja. Hm. Enttäuschte Menschen zu Hause legen jetzt ihre Pusche wieder Mega sorry, Schublade. Naja gut, ich wollte ja mit dir, Lydia, nochmal über die Faszination True Crime sprechen, also die Faszination von wahren Verbrechen. Mhm. Gestorben wird ja immer irgendwie im Leben, würde ich sagen. Der Tod ist so ein ständiger Begleiter von uns, aber er ist in vielen Magazinen, auch in Podcasts oder Fernsehsendungen auf Hochglanz poliert. Und dieses Genre boomt ohne Ende. Mhm. Du fühlst ja auch Säle mit deinen Vorträgen über oder über das Böse, ähm, was auch immer. Da gibt es dann eben Frauenmörder aus Alaska oder Serienkiller von nebenan aus Hinterdupfingen oder italienische Sektenanführer. Da gibt es eigentlich die ganze Palette. Und ähm, gibt, also ich frage mich da immer die ganze Zeit, ob wir eigentlich hier in so einer Wohlstandsgesellschaft leben, sodass dann eigentlich daher diese Faszination rührt? Oder was ist da so dein Tipp aus deiner beruflichen Erfahrung? Warum zieht das so?
1: Garantiert gibt es viele Gründe, die zusammenspielen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es einen Faktor gibt. Was mich sehr ärgert, ist, dass es nicht gute Forschungsergebnisse dazu gibt, weil es keiner erforscht. Und wenn es keine vernünftige Forschung gibt, dann kann man nur spekulieren und Spekulationen sind immer doof. Mhm. Deswegen bin ich auch immer so, warum forscht nicht mal jemand dazu und macht vielleicht einen Psychologie-Bachelor- oder Masterarbeit zum Thema, warum finden Menschen True Crime interessant? Fände ich super, wenn wir da mal Daten hätten, die verlässlicher wären als das, was bisher so ähm, da ist, nämlich fast gar nichts. Und ich glaube einfach, die Leute sind unterschiedlich. Also manche haben vielleicht ähm, einfach ein Interesse für, äh, für gruselige Themen. Ich frage mich auch, wie groß da die Überschneidung ist zwischen True Crime und einfach Krimi-Interessierten. Das ist garantiert nicht äh, sozusagen dieselbe Stichprobe, aber sicher gibt es da auch Überlappungen, wo jemand vielleicht, weil er fiktive Krimis interessant findet und gerne mal Tatort guckt, vielleicht auch mal auf die Idee kommt, sich dann auch mal ein True Crime Buch zu kaufen. Mhm. Und dann gibt es bestimmt Menschen, die hauptsächlich True Crime interessiert sind. Vielleicht, äh, also viele, die mit mir reden, sagen, sie interessieren sich für, warum tun Menschen was. Also ganz klar, dass True Crime für sie eine Antwort geben soll auf die Frage nach, wie kommt ein Mensch dazu, etwas zu tun, was vom eigenen Erleben sehr weit weg ist. Verbrechen wecken Emotionen, Emotionen erzeugen Aufmerksamkeit, deswegen gucken Leute an der Autobahn, wenn da ein Unfall war, immer genau hin. So, Also das ist ja auch vollkommen irrational, dass sich da Schlangen bilden. Aber trotzdem gibt es so evolutionäre Mechanismen, die halt gefährliche Situationen da die Aufmerksamkeit drauf lenken, weil sie wiederum mit Emotionen assoziiert sind.
0: Du bist ja wirklich unglaublich präsent in den Medien auch mit deinen Einschätzungen, mit deinen Analysen oder mit deinen Büchern. Gibt es denn eigentlich auch Leute, also aus den Psychologenkreisen, die da, die das
1: kritisieren, die sagen,
0: hey, du kannst doch jetzt nicht hier immer irgendwelche Ferndiagnosen abgeben? Ja, eigentlich wenig
1: aus meiner äh, eigenen näheren Berufssparte, weil ich habe ja zwei Institutionen mit multiprofessionellen Teams, was ich schon mal ganz cool finde, und mir ist immer ganz wichtig, was zumindest meine Arbeitskollegen, meine direkten, von dem halten, was ich so mache. Wir diskutieren das auch. Und eigentlich sind die d'accord mit mir, weil die auch ganz genau wissen, dass ich immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn wenig Informationen da sind. Aber dann kann man sagen, es gibt statistische Untersuchungen zu Delikttyp XY. Im Einzelfall muss man gucken, ob diese statistische Anwendung sich jetzt hier bewahrheitet oder nicht. Also es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die kann man anwenden.
0: Aber du greifst ja auch in deinen Fällen so ganz konkrete, also in deinen Büchern mhm. ganz konkrete Fälle auf. Und akribisch genau beackerst du die. Aber du hast ja, ja oft mit Leuten gar nicht selber gesprochen, genau. sondern das sind ja da teilweise auch Fälle aus dem weiß ich nicht, 18. Jahrhundert oder so. Ja, das ne? Schöne
1: ist, dass Tätertypen, dass die sehr gut erforscht sind inzwischen und dass wir eben diese Kategorien haben. Und mit diesen Kategorien kann man halt bestimmte Fälle schon ganz gut einordnen. Außerdem, warum ich gerne US-Fälle nehme, ist, dass die USA... Sehr freizügig sind mit Personendaten, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde. Ich bin froh, dass Europa nicht so mit Personendaten umgeht wie die USA. Also du kannst da einfach komplette Urteile, Gutachten, ähm, Videos aus Ermittlungsverfahren kannst du offiziell über deren Seiten in verschiedenen Bundesstaaten abrufen. So, das ist krass und ich persönlich bin nicht ein Freund dieser Art von Umgang mit Persönlichkeitsrechten, aber da das nun mal Fakt ist, kann man anhand solcher umfassenden Informationen, die ganz legal öffentlich zugänglich gemacht werden in so einem Land zum Beispiel, kann man dann natürlich sehr vieles sagen, weil man ja sozusagen die Aktenlage legal von denen bekommt und darauf basierend kann man natürlich bestimmte Dinge einordnen, wenn man dann noch die statistischen Erkenntnisse der Tätertypen hinzuzieht.
0: Okay, aber dann, theoretisch könnte ich mich ja dann auch in so eine, in so eine, also nicht in eine Analyse unbedingt machen. Dafür bin ich fachlich nicht so fit. Aber ich könnte quasi auch genauso die, die Infos sammeln und dann zusammenfassen. Ja. Ja. Und ich denke dann immer, okay, manche sagen doch bestimmt, okay, so eine Ferndiagnose ist wie Horoskop lesen, oder ist das Quatsch? Ja,
1: das ist natürlich Quatsch, weil erstens Horoskope überhaupt nicht funktionieren. Ich bin nämlich bei der Gesellschaft. <lacht> ich zu, bin Wassermann. Was ja, mega sorry, aber es <lacht> funktioniert überhaupt nicht. Gehen Sie auf die Homepage der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paravissen Wissenschaften, Schleichwerbung, da bin ich im Wissenschaftsrat und wir beschäftigen uns unter anderem damit, dass Horoskop und Astrologie nicht funktionieren. So, mega sorry für alle, die dran glauben, aber ähm, das ist eine andere Thematik, aber in Wirklichkeit ist es, das, das wissenschaftliche Einordnen hat ja immer mit vielen, vielen äh, Quellen zu tun, zum Beispiel schau dir mal für meine Kapitel äh, die Quellenverzeichnisse an. Also ich muss immer sagen, ich ordne das ein vor bestimmten Erkenntnissen, vor statistischen Erkenntnissen und auch sozusagen die Grundlagen, die ich habe. Das heißt, das Datenmaterial ist nichts anderes als zum Beispiel, wie es wäre, wenn du eine, eine Begutachtung nach Aktenstudium machst, was ja gemacht wird. Mhm. Weil wenn es nicht gemacht würde, dann würden ja ganz viele Menschen von ihrem Anwalt geraten kriegen, sagen sie nichts, dann gibt es kein Gutachten, das ist natürlich Quatsch. Das heißt, auch das ist ja keine Magie, sondern es ist nichts anderes als angewandte Statistik. Okay. Also angewandte Statistik, das ist halt äh, ein bisschen dröge und kein Wunder, dass Psychologen drei Semester intensiv Statistik also zu meiner Zeit noch gemacht haben. Das hat noch zugenommen seither. Aber wenn man versteht, wie das funktioniert, dann muss man halt sozusagen begründen, auf welchen gesicherten Erkenntnissen man denn dies oder jenes einordnet. Und ich habe immer ziemlich äh, fette Wissenschaftsteile in den Büchern, die das, glaube ich, relativ plausibel illustrieren.
0: Das ist echt abgefahren. Ich meine, ich nehme so ein bisschen aus unserem Gespräch, auch mit alles hat in irgendeiner Form ein System. Also klar sind die Menschen individuell und haben ihre individuellen Hintergründe, aber so ein Raster dafür kann man trotzdem in vielen Fällen... Anlegen. An welchem Thema oder an welchem Raster arbeitest du denn gerade eigentlich? Ja. Also was, womit bist du gerade beschäftigt? Gibt es bald ein neues Buch? Oder? Das
1: auch. Aber das ist noch Aha. geheim, deswegen darf ich da nichts ah, zu sagen. Wir sind doch unter uns. <lacht> Wie das immer so ist, genau. Man hat so Geheimhaltungsklauseln, wenn man Bücher schreibt tatsächlich. Hm. Aber nicht das Oberthema. darf. Nee, nee. Der Titel zum Beispiel. Sagen wir so, <lacht> die äh, psychologischen Themen werden nie zur Neige gehen, weil Menschen so facettenreich sind, dass es natürlich unendlich viele verschiedene spannende psychologische Aspekte in der Menschheit gibt und auch bei Kriminalpsychologie. Aber eine Sache, mit der ich mich beschäftige, ist während äh, der Tätigkeit in der GWUP, die ich gerade erwähnte, da bin ich sehr intensiv mit dem Thema Satanismus-Verschwörungstheorien gerade aktiv und da kann man ein Video sehen, wenn man irgendwie GWUP und dann ich glaube, Skepcon Lydia Benecke eingibt. Da gibt es ein Video, wo auch ein Mordermittler aus Braunschweig bei uns bei der letzten Skepcon mit sozusagen per Video äh, zugeschaltet wurde. Und wir haben ein bisschen beleuchtet, dass es halt da leider einige Probleme gibt mit Menschen, die erzählen, ja, ich werde regelmäßig von Satanisten entführt. Und die Polizei beobachtet das Haus über Wochen, steht da im Hausflur. Und dann heißt es, ja, ich bin gerade im Satanistenkeller und die Frau sitzt in ihrem Wohnzimmer und ähm, sitzt nicht im Satanistenkeller. Und das ist jetzt kein total bizarrer Einzelfall, sondern solche Fälle
0: gibt es. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch das Mysterium, dass es viele Sekten gibt.
1: Oder wie? Um genau zu sein, nee, das Problem ist hier, das hat damit in Wirklichkeit nur rudimentär zu tun, dass Menschen mit bestimmten Auffälligkeiten Dinge, die sie aus Medien haben, manchmal in ihre Auffälligkeiten einbauen. Aha. So gab es zum Beispiel in den 80ern vermehrt Menschen mit unterschiedlichsten psychologischen Schwierigkeiten, die wirklich glaubhaft erklärt haben, dass sie von Außerirdischen sexuell missbraucht wurden, wo wir vielleicht heute schmunzeln. Das ist aber nicht für die Betroffenen lustig gewesen, die haben das teilweise vollkommen authentisch so erinnert und litten darunter, weil damals in den Medien sehr stark diese, es könnte ja sein das Außerirdische doch und Roswell und so, das heißt bestimmte Medieninhalte beeinflussen manchmal bestimmte Symptombereiche. Die von, von Menschen. Also quasi die Medien, das, die da kursieren. Ne? Das heißt, ja, es gab mhm. eine Zeit, da waren es dann irgendwie die KGB-Agenten, weil alle Angst hatten vor den bösen KGB-Agenten, die es natürlich tatsächlich gibt. Bei den Ufos wurde dann eher so klar, Na ja, die gibt es wahrscheinlich so nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt wirklich regelmäßig von Außerirdischen auf einem Raumschiff missbraucht wird, ist jetzt nicht so groß. Und dann bei diesem Satanismus-Thema sagen die Leute, aber es gibt ja Satanisten. Ja, tatsächlich gibt es Menschen, die sich Satanisten Denn Das Problem ist nur, wenn tatsächlich überall hunderte von Menschen ähm, missbraucht und getötet werden, wie es teilweise diese Annahmen wirklich aussagen, auf der ganzen Welt, Hunderttausende im Grunde genommen, seit den 50ern, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das nie aufgefallen ist. Und wenn man dann sagt, warum, also die, die warum, Gerüchte sind in jeder Ecke der Welt ähnlich dann. Äh, um genau zu sein, immer in den Ecken der Welt, wo vorher medial darüber berichtet wurde. Und das ist auch sehr interessant. Das kann man historisch verfolgen. Ich habe das bis in die 60er zurückverfolgt über tatsächlich verschiedene Länder hinweg. Und sozusagen immer da, wo ein Buch publiziert wird und die Medien über dieses Thema berichten, tauchen plötzlich Leute auf, die sagen, ich war auch in dieser Sekte. Interessanterweise nie vorher. Immer erst danach. Und das Problem ist, es gibt ganz viele Sekten, die sexuellen Missbrauch betreiben, sogar Sekten, in denen Tötungssekte begangen werden. Die kann man aufdecken. Man kann Fälle aufdecken, man kann Ermittlungsverfahren machen. Das ist in so vielen verschiedenen sozusagen organisierten kriminellen Gruppen oder auch Sekten längst geschehen, nur bei denen... Bei den großen Satanisten, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben, bei denen geht das nicht, Begründung, weil da die ganz Mächtigen drin sind und deswegen kann man die nicht aufdecken. Und da sind wir dann bei Verschwörungstheorien. Und ich verinnerliche sozusagen diese Nachricht,
0: diese Message, indem ich den Artikel dreimal durchlese? Oder ich meine, also, Nein, dass man ich, dann dazu kommt, das in sich ein, also so zu verinnerlichen und das wir, verstehe ich überhaupt wir reden nicht, ja nicht psychologisch
1: funktioniert. Wir reden nicht vom Durchschnittsmenschen. Du wirst mhm. nicht so einen Medienbericht sehen und auf einmal äh, davon ausgehen. Aber es gibt Menschen, die sind vulnerabel für bestimmte, äh, sagen wir mal, Inhalte. Oder sagen wir mal, die Person hat wirklich psychische Probleme, vielleicht auch Traumatisierungen, guckt sich solche Berichte an und beginnt plötzlich ihre Symptombereiche unbewusst zu verbinden mit bestimmten Medieninhalten. Und dann wird die Sache plötzlich greifbarer. Und da sind wir dann bei dem, was, was man eben die äh, False Memory Forschung nennt, was ja in den letzten Jahren auch hier in Deutschland durchaus medial bekannt geworden ist, dass es Untersuchungen gibt, dass es relativ leicht möglich ist, bei Menschen Erinnerungen hervorzurufen, die nicht auf echten Erlebnissen basieren, die aber trotzdem sich absolut realistisch anfühlen und auch in den Schilderungen absolut realistisch wirken. Dazu gibt es ganz viel Forschung. Und es ist davon auszugehen, dass gerade bei diesen extremen Themen Menschen, die äh, eh schon... Schwierigkeiten haben, psychische, dass die besonders anfällig dafür sind, ihre eigenen Symptome mit solchen Medieninhalten zu vermischen. Und es ist jetzt kein Witz mit den UFOs, das war im Prinzip dasselbe Phänomen, nur mhm. dass da eben relativ klar wurde Okay, dass jetzt die Außerirdischen wirklich regelmäßig Menschen hier entführen und auf ihrem Raumschiff missbrauchen, das ist halt eher unwahrscheinlich. Das ist ja ein
0: Extrembeispiel, aber es gibt ja ganz viele kleine ähm, Fakten, die man sich selber im Kopf dann zusammenspinnt. Also da wäre man dann generell bei der Erinnerungsforschung, ich erinnere eine Freitagnacht am Triesen vielleicht anders als der Mensch, der neben mir saß und das Bier getrunken genau. hat.
1: Also, die normalen, also, also auch, äh, auch statistisch unauffällige Menschen. Normal mh. würde ja im statistischen Sinne heißen, mit durchschnittlichen Eigenschaften. Jeder durchschnittliche Mensch hat auch Fehlerinnerungen, weil die Erinnerung ist eben niemals perfekt, sondern sie wird jedes Mal beim Abruf geringfügig verändert. Aber gerade bei Menschen, die belastet sind, zumindest bei einigen, und das ist untersucht, kann man noch leichter Fehlerinnerungen auslösen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und dann halt eben auch so krass. Ja. Und dann muss man halt äh, ermitteln. Und zum Beispiel, was Dirk Bosse, der Mordermittler aus Braunschweig gemacht hat, war absolut richtig. Der hat ermittelt, der hat da wochenlang das Haus observieren lassen. Der hat ganz genau geguckt, ob wirklich die Dinge ablaufen, die berichtet werden. Und er konnte absolut klar nachweisen, dass diese Dinge nicht abgelaufen sind. Das heißt, man muss dann solche Dinge prüfen. Ja.
0: Okay. Du, wir haben leider nicht mehr so mega viel Zeit. Ich würde nämlich gerne diese Runde auch noch erweitern, damit die Menschen hier aus dem Publikum noch Fragen stellen können. Ähm, ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das jo, war wirklich danke. toll. Danke. Ähm. Ja, den nächsten Freiraum, den gibt es dann wieder hier im Presseclub auch. Dann mit meiner Kollegin Lisa. Ich weiß nicht, ob ich sie hier... Das ja, ist, ist äh, anwesend, oder? Ja. Sie spricht mit der Feministin und Autorin Theresa Bücker. Da ist sie zu Gast im Presseclub. Ende Juni ist das dann das genaue Datum. Und das Ticketing gibt es dann bald auch auf unserer Seite auf freiraum.fm. Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.